0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra lección número 10, que se titula El pacto de Dios con David, y se recomienda la lectura de Segunda de Samuel, capítulo 7. Empezamos entonces con nuestro estudio. Conocemos al David de la Biblia como el muchacho que venció al gigante Goliat en 1 Samuel capítulo 17. Muy bien, David no venció por su propia fuerza o inteligencia, sino por confiar que Dios entregaría al gigante en sus manos. Este incidente nos enseña que debemos confiar en Dios y creer que Él puede hacer lo que nosotros nos parece imposible. Años más tarde, el profeta Samuel ungió a David derramando aceite sobre su cabeza para señalar que Dios le había elegido para reinar sobre su pueblo. Después de la muerte de Saúl, David llegó a ser el segundo rey de Israel. Dios ayudó a David a establecer su reino, bendiciéndolo grandemente. Vamos a 2 Samuel 5 y versículo 12.
1: Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel
0: el arca de jehová desde el éxodo de egipto el centro de la adoración de dios era el tabernáculo el cual era como una gran tienda de campaña dentro del tabernáculo estaba el arca una caja de madera de dos metros de largo cubierta de oro esta contenía las dos tablas de la ley que moisés había recibido y sobre su cubierta de oro conocida como como el propiciatorio resplandecía la presencia de Dios. David observó que mientras él vivía en una casa lujosa el arca de Dios permanecía en una tienda de campaña. Esto no le parecía correcto. Vamos a 2 Samuel 7 versículos 1 y 2.
1: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor dijo el rey al profeta Natán Mira ahora yo habito en casa de Cedro y el arca de Dios está entre cortinas
0: David deseaba edificar un templo para que Jehová tuviera una casa más gloriosa que el palacio real. Cuando reveló su plan al profeta Natán, la idea le pareció buena, así que le dijo a David.
1: Anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Segunda de Samuel
0: 7 versículo 3. Pero Natán dijo esto sin haber consultado a Jehová. Entonces tanto él como David quedaron sorprendidos cuando Dios no aprobó el proyecto. Aunque David quería hacer lo correcto, cometió el error de pensar que Dios necesitaba morar en una casa permanente. Aprendemos de esto que debemos tener cuidado para hacer lo que Dios realmente desea y no lo que nos parece bien a nosotros. El pacto con David. Cuando David dispuso edificar un templo, Dios le dijo, tú no me edificarás casa en que habite. En 1 Crónicas 17, versículo 4. Sin embargo, hizo con David un pacto prometiéndole que uno de sus descendientes sí le haría una casa. En 2 Samuel 7, versículos 12
1: al 16, dice... Cuando tus días sean cumplidos si y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente.
0: Vemos que cada promesa se cumpliría después de la muerte de David. El que había de edificar la casa de Dios sería descendiente de David y disfrutaría la bendición y ayuda de Dios. Un aspecto clave de la promesa es que Dios afirmaría el trono de este rey para siempre. Esto nos indica que la promesa todavía no se ha cumplido en su totalidad. El primer templo. Durante su reinado David reunió madera, oro, plata y otros materiales que se necesitaban para edificar el templo, aunque de acuerdo con la palabra de Dios, él mismo no podría construirlo. Cuando David murió, su hijo Salomón ascendió al trono y edificó el templo. Fue el edificio más majestuoso que jamás se hubiera edificado en Israel. Dios bendijo a Salomón y su reino, y cuando el templo fue dedicado, la presencia, la presencia de Dios lo llenó a tal grado que los sacerdotes no podían entrar. Vamos a segunda de crónicas 7 versículos 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová llenaba toda la casa de Jehová. Cuando Salomón construyó el templo, la promesa de Dios se cumplió parcialmente. Se edificó el templo, sí, sí, se edificó. Fue construido por un descendiente de David, sí. Dios bendijo el reino de Salomón y lo afirmó. Sin embargo, Dios otros detalles importantes del pacto no se cumplieron. Salomón no era hijo de Dios. Su reino no duró para siempre. El reino no fue establecido delante del rostro de David. Por tanto, el reinado de Salomón y el templo que él construyó Fueron solo un cumplimiento parcial del pacto La realización completa se efectuaría posteriormente Así también entendieron los israelitas Porque durante muchos siglos después de la muerte de Salomón Los profetas proclamaron el advenimiento de un rey Que sería mucho más grande que este Y quien reinaría no solo sobre el pueblo de israel sino sobre toda la tierra lo llamaron el mesías que en el idioma hebreo significa el ungido de dios en el nuevo testamento que fue escrito en griego lo llaman el cristo que también significa ungido en ese idioma la promesa del Mesías en los Salmos. Por ejemplo, Salmos 2 prevé el día cuando el hijo de David reinará sobre toda la tierra. Salmos 2, versículos 6 al 8, dice...
1: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te pondré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra.
0: La promesa también se repite en el Salmo 89, versículos 35 al 37, que dice...
1: Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo.
0: El Hijo Prometido de David, el profeta Isaías, habla en los siguientes términos del pacto que Dios hizo con David. En Isaías 9, versículos 6 y 7 dice...
1: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su reino y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
0: Esta profecía claramente habla del Salvador prometido que reinaría para siempre en el trono de David. Este es el Señor Jesucristo, como lo afirma el primer versículo del Nuevo Testamento.
1: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
0: Mateo 1.1 poco antes de que Jesús naciera, el ángel Gabriel apareció a María y le aseguró que éste recibiría el trono de su ilustre antepasado David.
1: «Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios. Le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin».
0: Lucas 1, 31 al 33. Jesús mismo también afirmó ser hijo de David. En el último libro de la Biblia, Jesucristo alude al pacto de Dios diciendo, en Apocalipsis 22, versículo 16,
1: Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
0: Entonces los salmos, los profetas, los evangelios y Jesús mismo nos dan a entender que Jesucristo es el hijo prometido de David que establecerá para Dios un reino que permanecerá para siempre. Delante de tu rostro. Dios le prometió a David que su casa y su reino serían establecidos delante de su rostro, es decir, en su presencia. Pero también dijo que esto se realizaría después de la muerte de David. ¿Cómo sería afirmado el trono y el reino en presencia de David después de su muerte? David aún está muerto, durmiendo en el polvo de la tierra. Vamos a Hechos 13, versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero hemos aprendido en las lecciones anteriores que cuando Jesucristo vuelva del cielo levantará de los muertos y establecerá el reino de Dios. David resucitará de los muertos cuando Cristo venga y el reino será establecido delante de su rostro. La misma esperanza de la resurrección que David tiene también puede ser nuestra si atendemos el llamado de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios nos ofrece a nosotros el mismo pacto eterno que hizo con David en
1: Isaías 55 y versículo 3 dice Inclinad vuestro oído y a mí, oí y vivirá nuestra alma y haré con vosotros el pacto eterno y las misericordias firmes a David.
0: Muy Bien, tenemos algunas reflexiones acerca de la lección 10 que hemos llevado a cabo. Reflexión número 1, que se deriva de 2 de Samuel 7, del 1 al 3, donde nos dice que David quería construirle una casa a Dios. Sin embargo, vimos que Dios rechazó esta casa prometiéndole después que él le levantaría una casa a David. La segunda reflexión es que esta casa que Dios le levantó a David está hablando de su familia, literalmente. Y reflexión número 3, en donde vemos en 2 Samuel 7.13, donde nos dice que el trono del Hijo de David sería firmado para siempre. Nos enseña pues que es el Hijo de Dios el que va a reinar por mil años y que establecerá su reino para siempre aquí en la tierra. 4. Reflexión en cuanto al hijo prometido a David, Dios dice en 2 Samuel, versículo 14 del capítulo 7, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Esto es una prueba irrefutable también que hemos visto en Lucas 1, versículos 31 al 33. Reflexión número 5, vemos que Jesús vino a ser hijo de Dios, pero al mismo tiempo también hijo de David y reflexión número 6 en Apocalipsis 22 versículo 16 leemos el testimonio de Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David, una afirmación más de nuestro Señor Jesucristo afirmando que él es el hijo de David, hijo prometido a David que le prometió Dios, muy bien amigos, esto ha sido nuestra lección número 10, espero y les haya sido de provecho no se pierda nuestra próxima lección 11 que se titula la vida y la muerte número uno está muy interesante también se las recomiendo en verdad no se la vaya a perder pues ya sabe si tiene alguna duda o alguna pregunta no dude en llamarnos como siempre estamos en el teléfono 33 10 19 38 38 listos para atender su llamada para aclararle Cualquier duda o pregunta que le surjan. Si quiere hacerlo vía electrónica, estamos en méxico, arroba, gmail, punto com, o en www.labiblia.com y estaremos para atender todas sus dudas o preguntas que les surjan. Muy bien, sin más, se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. No sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra. Nos estaremos escuchando escuchando nuestra próxima lección. Hasta la próxima.